0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。几天不见了，大家最近过得好吗？最近频道的更新频率没有像以前这么频繁，还希望大家可以多多包容，因为我最近真的有蛮多的事情要弄的。一方面我要顾选填志愿的事情，我有学校的报告，还有学习历程档案要弄。那加上我现在又多指导一位演讲的学生，我每天晚上都要稍微想一下明天要教给这个学生什么东西。还有我写小说的进度不如预期，所以最近也花了比较多的时间在写小说上面。总而言之呢，最近的事情是真的蛮多的。这一个礼拜下来呢，我也只读完一本书，另外一本书还正在读。讲到这里，我好像很久没有更新我的说书节目了。那主要的原因有两个，第一个是说书节目，它真的要花我非常多的时间制作，而我前面也有讲到，最近的时间是真的有点不够用。第二个原因就是，说书节目它的聆听次数是比其他像是《漫漫长夜》啊、《亲爱的日记》来的少很多。那我最近呢在读一本比较难懂的书。这本书是哈佛大学一个非常有名的政治哲学教授，叫做麦克桑德尔所写的一本书。未来有机会，我应该会把它拿来讲。那我们回到今天的主题，我们今天要跟大家分享的，并不是我最近都读了哪些书，而是关于我从小到大写小说的经历。那我开始写小说是在我国小五年级的时候，那个时候我还没有自己的笔电。所以我的小说是用手写的，你们不要看现在国小生人人一台手机哦。我记得在我们那个时候，小学生拥有自己的手机是一件蛮少见的事情。我们那个时候还在玩《神庙逃亡》诶，那个时候《神庙逃亡》多好玩！你看现在谁还在玩《神庙逃亡》？不得不说，手机游戏在近年来也确实进步非常的多。那我当时手写的小说呢，我到现在都还留着，而且保存的非常的好。我当时是写在稿纸上面，然后自己把它打洞，用线装订的方式把它订成一本书。那讲到这边，可能很多人就会问说，什么是线装订哦？那线装订呢，就是你们在一些古装剧里面常常会看到那种蓝书皮的书，那种书呢，就是用线装订的方式把它捆成一本。所以，我留下来的手稿现在摸起来就非常的复古。那当时又是因为什么事情让我决定开始写小说？也就是在我看完《移动迷宫》的三部曲之后，我被科幻小说的情节深深的吸引住了。加上那个时候，《移动迷宫》的第一本书刚翻拍成电影，所以我当时就决定，我也要写科幻小说。这件事情就此开启我写小说的旅程。那既然手稿都还留着，我们就随便找一段来念给大家听。这部作品它是一部科幻小说。这部作品的名字叫做《复凡人生》，复凡是这本书里面的其中一个角色，可是它并不是主角。那在开始跟大家分享之前呢，我还是要重申一遍，这本书的作者才五年级。所以，如果你们要批评的话 ，OK， 还麻烦你们小力一点，好吗？那我们就要开始喽。视线非常的乱，好像我置身在黑漆漆的血洞内。哎，我真的不行。什么是血洞？应该是洞穴才对啊。没关系啦，反正作者才五年级嘛，对吧？有蓝，有黑，也有红，乱七八糟的颜色，深深地刺痛着我的眼睛。胃中的酸意不停翻搅。我在黑暗中饱受痛苦，我不停地嚎叫，我只希望马上结束，马上。我好像在太空中吃饭一样困难，活动并非自如。我的意志随着记忆失去，在黑暗的深渊中，我用力咬破手指，用了最后的记忆和力气，在大衣上写下“时空罗盘”四字后，一阵睡意攻破了意志，他睡着了。完完全全的睡着了。好，我上面念的这些呢，只是第一页的其中一个段落而已。从这个段落，你们就可以发现，一个国小五年级学生的文笔，呃，顶多也就长这个样子而已。它有非常多的地方是可以吐槽的。其中一个我觉得最严重的点，也就是我们今天在写小说的时候，照理来说，我们会选好其中一个视角。你要第一人称视角呢，你就从头到尾都用第一人称视角；你要第二人称也可以，你要第三人称也可以。我非常不推荐切换视角去写，尤其是在同一个章节、同一个段落里面去切换视角。像我刚刚念的这一段啊，一开始我是用第一人称的视角去写，我置身在黑漆漆的洞穴内，可是到最后我却切换成第三人称的全知视角。我们会用第一人称的视角去写，就是希望读者在阅读的时候能够把自己带入角色里面。结果在最后却切成上帝视角，就像你不会有第三方的视角去看到你现在在做什么事情。除此之外呢，这段的用字遣词也非常的简单，而且念起来也有点怪怪的。什么叫做活动并非自如？总而言之呢，真的有太多地方是可以吐槽的了。所以国小高年级的两年呢，我就是完成这一篇长篇的科幻小说。这一篇长篇小说呢，用掉了100多张的稿纸。那这样算下来，也不能算是长篇小说，因为只有5万字到6万字以内而已。长篇小说的话，要在10万字以上哦。那这部作品应该只能算是中篇小说。中篇小说的字数会落在三万字到十万字这个区间。好，所以这一篇呢，就是我的处女作。那接下来就换国中了。那我国中呢，完成了一篇长篇的推理小说。因为我国中的时候迷上了东野圭吾的作品，受到他的影响呢，我就放弃写科幻小说，改写推理小说了。那这一部长篇的小说呢，叫做《寒霜的血脉》。我一样从中截取了其中一段来念给大家听。对上班族来说，最令人感到厌恶的，莫过于头疼的星期一。那一定会是一个痛苦的早晨。但是现实会逼迫大家去面对现实，勇敢去迎接接下来的一个礼拜。无论是整天忙于工作的上班族，还是整天被考试还有那奇怪的补习风气压榨的学生。没有一个人会愿意心甘情愿重回工作岗位，继续那个没有结束的轮回。OK， 同样是第一页的第一段，跟国小的作品相比，就有非常明显的差距。整段这样听下来呢，好像也没有太大的问题，所以我在这边就不多做解释了。那我们接下来就要进到高中了。我在上高中之后呢，在参加完高一的索兰文学奖之后，我发现我没有写推理小说的天赋。自从那一次的比赛结束之后，我的短篇小说 ，OK， 它一样是一篇短篇的推理小说，只有拿到佳作，我就决定我不写推理小说了。也是从这个时候开始，我不再限定自己要去写哪一类的小说。那我在高一升高二的那个暑假，完成了一篇长篇的小说。这一篇长篇的小说呢，我也不太确定它到底会被归类在哪一类的小说里面。这一部作品叫做《文面》，这也是我第一本有投稿给出版社的作品，但是很不幸的被退稿了。那我也从中截取了其中一段内容，要来跟大家分享。但是我不会透露太多的讯息，因为我有想要把这一部作品拿来修改之后，再重新拿来投稿。我面对他，从背后抽出一把长刀，直指着他的眉心，而我的双眼仿佛映照出十五年前那一场火灾的所有真相。而我这一张被火纹身的面容，将成为你永远的噩梦，也将成为你定罪的证据。成为制裁你的人。那在我考完学测之后，我也就接着写一部新的长篇小说，而这部长篇小说就是我现在在写的小说，所以我就不透露任何的东西，也不分享段落给大家了。不得不说，从国小的作品一路看到高中的作品，是真的觉得我的文笔进步非常的多，而且我写作的风格也改变非常的多。唯一不变的是，我非常不喜欢去想角色的名字，所以我都是直接把我朋友跟同学的名字拿来用。所以，像我现在在写的这部小说，就会看到我高中同学的名字。你敢跟我分组做报告躺分，我一定在小说里面写死你。好，那我们今天的节目呢，差不多到这边就结束了。希望今天的节目有带给你一个好的心情，有带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目上市的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。